0: Всем привет! Это подкаст «Люблю запах тофу по утру». В этом подкасте мы рассматриваем разные события и идеи с веганской перспективы. Ну а еще немного бухтим и душним. Как же без этого? Меня зовут Ксюша Бронникова, и со мной мои подруги Маша Орлова. Привет! и Денис Шаманов. Привет. Сегодня мы продолжаем говорить о феминизме, и это вторая часть нашего разговора о нем. Если вы еще не слушали предыдущий выпуск, то, пожалуйста, послушайте. Там мы разбирали феминистские аргументы против веганства.
1: В предыдущем выпуске мы обсуждали, как феминистки возражают против того, чтобы веганство тащили феминизм. А сегодня мы хотим поговорить о том, как некоторые веганки и веганы возражают против того, чтобы феминизм тащили в движение за права животных. Некоторые представители зоозащитного движения категорически возражают против феминизма. И в самом деле надо ли тащить феминизм веганства? Что вы об этом думаете?
2: Ну, я, например, фемка со стажем. Я пришла в феминизм, мне кажется, задолго до того, как я стала веганкой. Это значит, больше семи лет я уже феминистка, и я даже придерживаюсь многих радикальных довольно позиций. И мне кажется, в России не быть феминисткой — это странно и непродуктивно, потому что объективно у нас с положением женщин в обществе все довольно плохо. У нас распространены консервативные ценности, у нас очень силен сексизм в обществе, то есть бытовой сексизм. У нас ничего не делается с домашним насилием, даже наоборот, женщин, которые как бы противостоят ему, закрывают в тюрьму за самооборону. У нас есть такое явление, как мужское государство и все тому подобное. У нас обвинения жертвы, у нас ничего не делают с там, изнасилованиями, у нас дикая лесбофобия в обществе и на уровне государства в том числе. И поэтому просто, чтобы буквально защищать себя и иметь какое-то достоинство, да, я являюсь феминисткой, и ничего веган-бро, как бы, которые против феминизма, с этим не могут сделать, потому что я... Веганка-активистка, я феминистка.
0: Ну, я тоже веганка-феминистка. Стала я, правда, феминисткой уже после того, как пришла на веганство. Хотя, наверное, феминистские взгляды у меня были давно, как я сейчас это понимаю. И когда я пришла на веганство и читала заходила в веганские группы, читала комментарии, там было очень много сексистских, гомофобных комментариев, особенно в ПВ. Я тогда много сидела на ПВ. Меня как-то это удивляло, не очень понятно это было, я тогда не могла для себя сформулировать проблему, так как не определялась бы как феминистку, а не разбиралась ни в феминистской части, ни в правах животных. Сейчас мне, конечно, уже проще сформулировать свои мысли относительно сексизма в движении. Ну и, конечно, я думаю, именно поэтому нужно еще больше самообразовываться, больше рефлексировать на тему сексизма в движении, чтобы понимать, почему это вредит. Вот. И да, феминизм важен, нужен, он помогает увидеть проблему. Ну и, конечно, также важно самообразование по поводу прав животных, потому что это все очень связанные вещи. Ну и мы, как феминистки с Машей, с другими нашими подругами и друзьями, считаем, что права животных и права людей неразрывно связаны, механизмы угнетения работают по схожим шаблонам, берется какой-то нерелевантный критерий, вид, раса, там, пол, ориентация и так далее, и на основании вот этого критерия людей дискриминируют. И непонимание вот этого вот, мне кажется, не этой концепции позволяет тащить в движение за права животных всякое говно, а насилие над людьми и самим в нем участвовать uh-huh. что и происходит uh-huh. в зоозащитном движении да я думаю самое
2: время поговорить вообще о сексизме и мизогинии в зоозащитном движении российском
1: ну это конечно все очень интересно что вы рассказываете про феминизм но вот у нас в россии есть например организация такая как альянса защитников животных некоторые по крайней мере а может быть и все уж это точно я не знаю представители которые возразят вам что ну зачем вот вы рассказывали вообще за защитное движение. Да? Мы же как бы за животных, а животные должны быть прежде всего. Это буквальная цитата, потому что Альянс защитников животных подписали декларацию, которая называется Non-Humans First. То есть животные как бы прежде всего. И согласно которой мы должны как бы из каких-то стратегических соображений, борьбы за права животных, отказаться от любых своих там политических каких-то воззрений и объединиться с людьми, у которых эти позиции могут отличаться от наших. Ну то есть там, если вы феминистки, значит вы должны объединиться объединиться там и с мускулистами, и с антифеминистами, и вообще со всеми, кто хоть как-то там за животных. И они как бы настаивают, что когда мы тащим феминизм, зоозащитное движение, то мы это движение раскалываем, оно становится слабее, и это как бы все во вред животным. Что на это скажете?
2: Ну, что я могу сказать? Не знаю, как обстоит дело с изначальным смыслом вот этой вот декларации, животные прежде всего, но я наблюдаю, как ее используют в России, и у меня складывается ощущение, что ее используют только для того, чтобы позволить членам АЗЖ и их соратникам вести себя максимально мерзко. То есть если посчитать посты самого Юры, Бесменного лидера, не успел напоминать, Альянса защитников животных. Он пишет о женщинах довольно регулярно, и он пишет жесть просто как ещий быдлан обсуждает какие-то сиськи, дойки, каких-то сучек и все такое. И действительно, когда мы еще находились в каком-то контакте, ну то есть участвовали в срачах с ним, он не уставал припоминать, что он тут вообще не для феминизма, а ради животных. И у него, вот даже есть соответствующая декларация, подписанная. И что мы его вообще должны завалить и отвалить от него, и он будет вести себя вот вообще как хочет. Никакой больше практичной, практической пользы я в этой декларации абсолютно не вижу.
1: Но оппоненты могут ответить, что практическая польза, что вот столь э, важный и ценный для движения кадр, как Юра, он как бы остается в движении, а вы вот такие феминистки хотите бедного несчастного заканцелить за его антифеминистские взгляды. Ну, как я, пони- животным. как
2: я понимаю, вариант, что Юра из изменит свое мерзкое поведение, он даже не рассматривается, да? Нет, конечно. То есть, если ему как бы запретить писать все эти мерзости, он мигом уходит из движа.
1: По-видимому, так.
2: Очень печально. Но я считаю, что Юра со своей риторикой, это касается, кстати, не только феминизма, много чего Юра, к сожалению, говорил за эти годы, поговорить он любит, может отпугивать как бы людей, которым близки какие-то прогрессивные ценности, которые, если находятся с кем-то в движении, они хотят видеть в этом движении приличных людей, потому что иначе причислять себя к такому движению Не хочется Получается, что движение в то же самое время Привлекая гомофобов, сексистов И тех, кто просто не умеет нормально разговаривать Отпугивает именно тех людей, которые максимально современные, максимально прогрессивные
0: и готовы что-то делать. Ну да, при том, что это прям такая целевая аудитория. Конечно, в идеале. Но я еще слышала то, что они говорят, что они не поддерживают движение за социальную справедливость, потому что э, сами эти как бы люди, которые состоят в этих движениях, они не веганки по большей части. И типа, ну, они типа нас не поддерживают, не переходят на веганство, почему мы должны их поддерживать? Но при этом, знаете, интересно, что с какими-нибудь там э, отвратительными невеганками Веганами, которые хоть как-то типа, могут им донатить, там, поддерживать какие-нибудь меры против там, притравки какого нибудь или еще прочего, они просто бегут и падают сотрудничать или там, с какими-нибудь политиками невеганами. Да, кстати,
2: я слышала аргумент, что приличных людей, про которых вот мы говорим, их на самом деле очень мало в России. А много в России каких людей? Которые националисты, которые сексисты, которые гомофобы. И если это большая аудитория, значит, на нее и надо ориентироваться. Но, конечно, это за звучит звучит супер тупо, потому что все вышеперечисленные люди, какой им в принципе резон переходить на веганство, защищать Ну права животных. Мне кажется, в любом движении, кроме каких-то реакционных движений, каких-то консерваторов, радикалов, все эти движения состоят именно из людей прогрессивных и приятных, скажем Ну так.
0: Когда людям плевать на права людей, сложно представить, чтобы они задумывались вообще о правах животных и о каком веганстве идет речь, мне кажется. Но они сами же причем частенько пытаются говорить о правах животных, они как бы подразумевают под этим все что угодно, кроме прав животных. Но просто тут даже логика какая-то хромая получается, потому что вы одновременно плевать хотите на права людей, но каким-то образом считают, что их вот эта вот боновская какая-то фашистская, сексистская аудитория захочет поддерживать права животных. Ну, в защиту Юры, конечно, можно сказать,
2: в кавычках в защиту Юры, что он не так сильно озабочен этим вашим веганством, как могло бы показаться.
1: Ну, то есть э, мы могли бы сказать, что зоозащитное движение раскалывают не феминистки со своим феминизмом, а зоозащитное движение раскалывает сексизм и другие дискриминационные идеологии.
2: Можно было бы так сказать, если бы этот разговор вообще имел смысл. Мне кажется, мы все понимаем, что любое движение, оно раскалывается и дробится просто бесконечно, и в этом, кстати, и нет ничего страшного. Но, конечно, то, как ведет себя там, Юра и АЗЖ там, в целом и другие вот эти вот, типа веганы, условно, мизантропы, которые критикуют всякие движения за права человека — и говорят о том, что это вообще не так важно, как животные, потому что животные в большей беде. Они, конечно, бросают как бы тень на все наше движение и портят нашу репутацию. Это можно увидеть на примере тех же там, той же критики Ротфем, которые берут вот эти вот посты там какого-нибудь Юры и проецируют такую позицию на все наше движение.
1: При том, что феминистки вообще-то в целом, насколько мы не раз могли убедиться, это очень ну, благоприятная, плодотворная аудитория для разговоров о правах животных, потому что это прогрессивные люди, которых волнует социальная справедливость и так далее. Но да, именно эта сексистская, антифеминистская риторика их отталкивает.
2: Тут, наверное, уже стоит рассказать о том, что мы говорим не только о каких-то личных высказываниях, мы говорим также и об
0: активизме непосредственно.
1: В первую очередь, пожалуй.
0: Да, даже так. Наверное, стоит начать с самой популярной, долгой и крупной компании сексистской, антимиховой, которая направлена... Uh-huh как раз-таки исключительно на женщин. Ну и почему получается так, что эта компания выбирает своей целью женщин? Ну, потому что на женщин очень легко надавить. Обычно меховая компания вообще она довольно обширная и включает в себя очень много акций. И есть, например, такие акции, когда женщин обливают краской. Или, например, подходят к ним в вагонах метро и показывают экраны видео, где э, животных пушных сдирают кожу. И спрашивают их типа у вас из какого меха шуба? типа искусственно или нет. Ну, и они, конечно же, подходят только к женщинам, потому что женщины более уязвимы в нашем обществе, им сложнее ответить, и, и на женщин легче напасть. То есть, если ты выскажешь претензию к женщине насчет того, почему она носит мех, то она с меньшей вероятностью там вам как-то агрессивно ответит. Ну, в общем, в целом, из-за того, что у нас общество имеет предвзятые отношение к, жен- к женщинам, то и как бы внушить такую идею о том, что, нужно можно там, до, до женщин проще в обществе нашем. В итоге получается так, что антимех и вот эта вся компания и активистки, они, они демонизируют женщин в глазах общества. И создается в итоге впечатление, что мех, он хуже всего. Ну и так как носят в основном мех женщины, то и женщины как бы самые отвратительные вообще люди. Но при этом на кожу и другие животные материалы вообще всем насрать, потому что, ну, женщины их не носят больше, чем другие люди. Но при этом то, что мужики там много носят кожи на но всяких байкеров, конечно же, никто не гонит, потому что, ну, байкер тебе выбьет все зубы. Доиграешься. Доиграешься, да. Попробуй подойти к байкеру и скажи ему, типа, а чего ты кожу носишь?
1: Ну да, искусственная у тебя или натуральная? Mm-hmm. Хочешь видео посмотреть?
0: Поясни за шмот. Ну да. Да, я помню, когда я еще участвовала в
2: срачах, в обычных пабликах, где всплывала тема как бы эксплуатации животных, там сидели какие-нибудь, знаете, простые мужики, которые говорили... Нет, ну мясо держать, это как бы ну вообще чушь. И как бы в Сибири ходить без теплой одежды, без теплой обуви, это тоже пиздец, и это вообще неправильно все. Но вот мех, эти шкуры в шкурах, ну да, это как бы да, это надо вот запретить, надо им не носить мех и там не ходить в цирке. Какой-нибудь такой набор.
1: Это еще куда не шло, если эти мужики говорят о том, что женщинам просто не надо носить мех. Но некоторые, как, например,. Довольно известный персонаж в веганском сообществе Гарри Юровский предлагает куда более радикальное насилие в отношении женщин, например, предлагая изнасиловать их анально, женщин, которые носят мех.
2: Угу. Он аргументировал это тем, что это то, что происходит с этими животными, которых убивают на мех.
1: При этом уж точно с животными, которых убивают ради производства продуктов питания или которых убивают ради производства кожи, шерсти... Других, других продуктов животного происхождения, обращаются с ними обращаются не лучше. То есть кожа от меха не отличается вообще ничем, кроме того, что с кожи удалили волосы, а с меха не удалили. Но действительно, да, из-за того, что женщины уже заведомо в нашем обществе оказываются уязвимой группой, всем этим зоозащитным корпорациям удобно объявить их плохими людьми и объявить их как бы целью своей компании, и на этом заработать пожертвования, какие-то симпатии публики
0: uh-huh. я еще слышала критику такую от веганок феминисток по поводу яровский что вот этими вот своими спичами про изнасилование женщин, он опять же нормализует изнасилование и как бы может даже провоцировать изнасилование. Хоть как бы нам может быть, кому-то это может показаться странным, но реально слова они могут приводить к действиям. И это очень криповая тема на самом деле. Да,
2: знаете, что мне это напоминает? Когда я вижу вот этих вот агрессивных зоозащитников, которые сосредоточены на мехе, их хейтерская риторика очень напоминает про лайферов. И В Америке, например, пролайферы действительно насилуют женщин, которые хотят сделать аборт, или которые делают аборт, или даже врачей женщин, которые делают аборт. То есть эта риторика, она действительно может нормализовать насилие в отношении женщин. И в интернете вы можете убедиться, очень много там, допустим, каких-то граффити какого-то стрит-типа арта о том, что шкуры в шкурах, мех носят только бляди, и вот Меха это вот Да, и действительно, мне кажется, ни в одной другой области зоозащиты нет такой яростной мизогинии. И это помимо того, что там и крупные вот зоозащитные корпорации выпускают там рекламу антимеховую, используя тоже сексистскую мизогинную риторику в стиле «настоящая женщина там никогда не оденет мех». Это делала Вита, это делала Пита, и там эксплуатируется именно вот эта вот консервативная какая-то антиженская риторика. И это действительно очень стрёмно видеть, и мне кажется, это никогда не принесет никакую пользу, это только помогает мизогинеи в обществе возрастать.
0: Uh-huh. Ну и мне кажется, по апогеям вот, вообще всего этого ужаса, сексизма, отвратительно, вот этих всех картинок является как раз-таки вот эта всемирно известная, наверное, за защитной ПИТа.
2: О, да. Да, это придумали все не в России — использовать мизогинеи, гению для якобы зоозащиты.
1: Угу. Действительно, к сожалению, на антимехе мизогинные акции зоозащитного движения далеко не заканчиваются. Пита вообще очень известны своими провокационными акциями с объективацией женских тел.
2: И не только лишь с объективацией. Помните ту самую кринжовую вообще рекламу веганства на свете?
0: Что секс с веганами, он такой, типа что доводит тебя до того, что ты выходишь потом вся покалеченная, А-а-а. со сломанной шеей, да. Да, и это хорошо. Это вообще какой-то кринж, если честно. Непонятно, как вообще может такое просто прийти в голову еще и привести к тому, что какой-то человек, посмотрев на это, такой, о, реально классно, пойду, короче, перейду на веганство. Это просто жутко. И Но... буду
1: бить свою жену так, чтобы она была, да? Настолько как бы агрессивно заниматься с ней сексом, чтобы... Это же круто.
0: В целом у Питы очень много трешовых акций, и, например, я могу еще вспомнить тоже стрёмную... Ну, их, их тоже, мне кажется, любимый образ. А женщины в образе дойных коров загона грязи с, с присосками с, с вот этими аппаратами дойными э, у грудей вот. женщины также еще часто у них подвешены на крюки как животные в убойном цеху то есть они любят такой образ при том что это как бы реальное подвешивание также они еще так изображают как бы рыбный промысел э, что женщины как бы на, как рыба на крючке вот они у них они, причем тоже это все женщины как бы в обнаженном виде в купальниках Также они еще очень любят изображать женщин в крови, с имитацией оторванных кусков кожи. Помимо треш-акции они часто также для пиара используют тоже женщин, которые ходят в купальниках по городу. Это либо купальник из капустных листьев, чаще всего встречается это либо аквагрим под каких-нибудь животных, тоже в купальниках. они Женщины стоят либо с плакатами, либо раздают листовки.
2: Мне кажется, у ПИТа в целом очень такие колхозные представления о пиаре, но это в какой-то степени работает. То есть они так получают свою аудиторию, да, эпатажем. Угу. Они творят какую-то невероятную дичь, они абсолютно не стесняются там эксплуатировать женское тело, женскую сексуальность, обнаженку, и вот это
0: все приводит к тому, что о них узнают. Они наращивают огромный капитал. Мне кажется, за счет этого они привлекают много медийных персон, которые. Угу их продвигают. Не знаю, вроде как, с одной стороны, прогрессивный мир, как-то все стараются, ну, сейчас и за рубежом, вот эти все движения Мету и прочее, но при этом мы видим, как звезды, селебрити всякие поддерживают Питу и продвигают их. Ну, наверное, потому что
2: Пита действительно самая известная из более-менее каких-то свободных вот этих зоозащитных организаций, не связанных там напрямую с государством, бизнесом.
1: Ну, когда мы говорим о том, что это работает, да, очевидно, работает. работает в том смысле, что увеличивает э, пожертвования, которые пита собирает. Да. Конечно, и, я не о том, да. что
2: да, это помогает люди, людей переводить на веганство.
1: Однозначно так.
2: Угу. Неудивительно, что наши зоозащитники, такие особенно, как там, Юра и АЗЖ, принимают самые кринжовые... Методы зоозащиты западной.
0: Ну да, они видят, что это помогает наращивать прибыль, помогает привлекать э, людей. Помогает и, и расти. просто это все.
1: Но совершенно при этом непонятно, как это может помочь э, продвижению веганства. То есть сложно даже не то, что встретить, сложно даже представить себе человека, который сказал бы, знаете. Я увидел э, голую женщину, на которой было написано «Go vegan» и решил перейти на веганство. То есть это, это просто так не работает.
0: Ну ты никогда не знаешь, Денис. Ну мы об этом не слышали, по крайней мере. Но вообще еще сама Пита часто отвечает на как бы их же критикуют феминистки довольно часто, и они отвечают на эту критику тем, что, ну, они просто дают право выбора женщинам. Типа, они не заставляют их, женщины просто, ну, типа, они им предлагают, женщины соглашаются, и как бы они с радостью ждут мужчин. Но при этом сколько мужчин у них в таких агитационных компаниях, роликах, это их даже по пальцам, наверное, не пересчитаешь, их просто нет. Мужчины представлены там совершенно в другом свете.
2: Хоакин Феникс в деловом костюме какой-нибудь серьезным лицом. Угу. И или тут это же мой тип,
0: который сорок лет вегетарианец, как его и тут же полуголые женщины угу. или
1: голые. Ну, при этом они еще могут сказать, что осуждая подобные акции, мы поступаем антифеминистски, потому что мы запрещаем женщинам распоряжаться их телом и как-то проявлять свою сексуальность.
2: Мы ни в коем случае не запрещаем женщинам объективировать себя и даже продавать свое тело, но мы оставляем за собой право критиковать эту практику, потому что совершенно непонятно, как объективация женщин может помочь победить объективацию животных.
0: Да, Маша, конечно, совершенно права. Я бы, наверное, еще добавила, что между позициями, согласно которой самообъективация женщин продажа собственного тела подразумевает empowerment якобы, то есть появление прав на самостоятельное распоряжение своим телом и позиции, согласно которой якобы гуманная эксплуатация животных приводит к отмене этой эксплуатации, есть некоторая связь. То есть с одной стороны, нам внушает чувство комфорта относительно эксплуатации тела женщин, с другой внушает чувство комфорта относительно эксплуатации тел животных. В итоге мы не видим проблемы в том, что а женщины сами себя продают, превращают свои тела в товары, ведь они якобы сами делают выбор. И мы забываем о том, что все еще живем в патриархальном обществе, что у нас все еще есть спрос на эксплуатацию женского тела, вот. Ну и в то же время мы не видим проблемы в гуманной эксплуатации животных, ведь корпоративная зоозащита в лице ПИТы, АЗЖ, ГЗЖ и так далее, и так далее, считает такую эксплуатацию более приемлемой. Ну а большинство людей в нашем мире, в принципе, заинтересованы в использовании тех животных. Ну и в итоге мы забываем, что превращение тел в товары, но оно как бы неправильно само по себе, вне зависимости от условий содержания.
1: Еще одно проявление сексизма в зоозащитном движении – это лукизм. Ну, то есть до до внешности, знаете, когда вас критикуют за ваше телосложение, за цвет волос и так далее. То есть, как бы идеалом, идеальным образом вот этой корпоративной зоозащиты должен быть мускулистый белый гетеро-мужчина в костюме. А Если вы не укладываетесь вот в этот идеал, то, значит, как бы лучше вам оставаться где-то на задних рядах, за да, защитного движения, заниматься каким-то невидимым активизмом там и, в общем-то, не отсвечивать.
0: Ну да, это на самом деле очень распространенная тема, что среди веганского, в веганском сообществе многие люди постоянно сталкиваются с какими-то наездами, нападками на свою внешность, на свой вес, на свой образ жизни. И это довольно часто критикуется. То есть, например, в нашем паблике у нас есть хэштег «Корзина», где веганкам предлагается выкладывать, предлагать свою еду. И из-за постоянных наездов о том, что вы там типа жрете колу, пьете и всякий там всякий джанг, некоторые веганки просто боятся выкладывать. Не только с этим это связано, конечно, но они боятся выкладывать свою еду, потому что их опять кто-нибудь обвинит в каком-то там вредном плохом питании. Вот, что вы как бы пропагандируете какое-то нездоровое нездоровое питание, выставляете веганство в другом свете и, ну, так далее.
1: Так что, если вы не белый мускулистый гетеросексуальный мужчина в костюме, мы хотим вас поддержать. Есть много разных людей, у которых очень разная внешность, и именно вы являетесь самым лучшим человеком для того, чтобы рассказывать о веганстве, правах животных и других социальных проблемах в своем окружении.
2: Очень часто еще это касается не только там телосложения но и здоровье. Потому что я не раз слышала, что э, женщины, которые не совсем здоровы, а совсем здоровых женщин у нас очень-очень мало, мне кажется, они стесняются говорить о веганстве, потому что считают, что они являются плохим примером.
0: Ну да, хотя на самом деле в обществе, в нашем очень много разных людей с совершенно разной комплекцией, с совершенно разным телосложением, с разными м- пристрастиями к еде. То есть кто-то любит более что-то жирное, кто-то м- старается как-то питаться более сложно, мы хотим показывать людям, что веганство — оно совершенно для всех, а не только для каких-то идеальных полубогов, которые э, выглядят просто как с картинки, как с какого-то журнала, ну, потому что это совершенно не так, и мы не хотим обманывать людей. Это просто вредит на самом деле.
2: Да, и это как раз как бы, противостояние между веганством, которое мы отстаиваем, которое такое, какое вы хотите, если вы хотите ЗОЖ, Значит, зож, А если вы хотите питаться так же вредно, как питались до веганства, значит, питайтесь так. Никто вас не ограничивает ни в количестве, ни в типе пищи. И тем веганством, которое многие хотят видеть, в том числе, например, радикальные феминистки, которая диета, которая ради себя, которая вылечит твои болезни и сделает тебя там раскрасавицей или mm-hmm. И это очень важно, потому что вот второе веганство, оно ограничивающее, оно вредное, и оно является диетой. И мы такое не поддерживаем, потому что на диетах никто не остается на всю жизнь. Mm-hmm.
1: Ну, то есть веганское комьюнити, как и вообще человеческое общество, очень разнообразно. Здесь не только белые гетеросексуальные накачанные мужики, но вообще очень много самых разных людей. Но, тем не менее, можно обратить внимание на тот факт, неоспоримый, что в веганском сообществе соотношение мужчин и женщин очень сильно переваливает да, в сторону женщин. То есть у нас есть явный гендерный дисбаланс. Женщин у нас в любое сообщество зайдите, увидите где-то три четвертых, а может и больше.
2: Ну, я бы не сказала, что в любое, но в любое
0: этичное веганское сообщество, да. А мне кажется, в неэтичном, наверное, еще больше. Если нет, это там какие... мужики тоже сидят. Да.
1: Ну, у нас там мужики тоже сидят. Ну, просто мало. кажется,
0: что если это какие-то ЗОЖ, э, веганские паблики, то там в основном женщины обитают. Я понимаю,
2: но, как ни странно, насколько я знаю, нет. Когда mm-hmm. я э, смотрела в последний раз гендерный состав э, пабликов там, про вегетарианство и сыроедение, там мужиков хватает. То mm-hmm. есть э, жить вечно мужики хотят, mm-hmm. но ну, а, как бы заботиться о ком-то и чьи-то права воспринимать всерьез Мужики угу. не очень хотят.
0: Угу. Ну и почему вообще так получается, что женщин намного больше? Ну, как мне кажется, женщин намного больше, потому что им в целом проще увидеть несправедливость в отношении животных. но ну, потому что мы, женщины, как и животные в целом, как женщины-животные, издавание подвергаемся всяким отвратительным практикам, изнасилованием, насилию, объективации. Наши тела оценивают как товары. Наши сексуальные и репродуктивные права всячески попираются, их отнимают. Ну, например, во многих странах женщины не могут сделать аборт, не могут отстоять свои права в суде, не могут защитить себя не могут прийти, если, например, их изнасиловали, и не могут даже подать заявление, например, об изнасиловании. И еще, например, до сих пор женщинам в некоторых странах делают колечевые операции, ну и даже... В России это делают, uh-huh. только называется это как-то по-другому. И это типа, ну, какая-то медицинская процедура, вроде как, ну, я не, не вдавалась в подробности, но что-то там, она на благо вроде как идет, не знаю. Ну, и вот эти все практики можно перечислять бесконечно, ну и женщины, они им как бы легче это понять. Ну и в целом, наверное, культура нас учит более... К какому-то бережному отношению, ну, а мы это и вначале говорили. Род да, к какому-то эмоциональному сопереживанию, в отличие от мужчин, да. которые хочет быть такими мужиками, которые не могут плакать, и все такое. Я не могу поспорить с твоими мыслями, но у
2: меня вообще есть идея, что это не женщин много в веганском сообществе, а это просто Мужчин мало в веганском сообществе. И, наверное, стоит обсуждать скорее это. Речь, конечно же, о том, как в нашем обществе должен выглядеть мужчина в соответствии там с гендерными ролями. То есть это, если мы абстрагируемся от наших знакомых мужчин, это объективно не очень приятный человек, не очень приятная персона. Он не должен быть эмпатичным, он не должен быть сопереживающим, он должен быть эгоистичным индивидуалистом, которого не заботят страдания других, и чья мужественность всегда-всегда висит на волоске. Вы это прекрасно знаете, все эти мемы про хрупкую маскулинность. Но это действительно так. Если вы там посмотрите, как обычные, скажем так, обычные мужчины аргументируют, почему они не хотят переходить на веганство, вы в первую очередь увидите, что Мужик должен есть мясо. И действительно, мужчины, которые в наше время уже давно не являются там, ни охотниками, не добытчиками, преимущественно они как бы наполовину добытчики, другую половину в семью приносит женщина, потому что женщина у нас работают. Мясо является просто каким-то последним спасательным кругом для этой маскулинности. Потому что там, в тренажерный зал ходить, накачивать мышцы – это сложно, и нет времени, потому что добытчиком ты уже, как, бы, как я сказала, не являешься, ты зачастую не содержишь э, семью на сто процентов ну а хотя бы мясо это мужская пища и ты ее потребляешь и боже упаси вообще кому-то сказать что животные на самом деле чувствуют и не надо их убивать это буквально покушение на твою маскулинность на твою принадлежность к классу мужчин
1: Мне кажется, очень точно это ты все сказала, и э, я думаю, что Юра, бессменный лидер АЗЖ, э, вряд ли, конечно, нас слушает сейчас, но ему стоило бы, э, потому что, мне кажется, здесь заключается один из важных ответов, почему мы не просто должны э, как бы пустить феминисток в зоозащитное движение, но мы должны активно поддержать феминизм, потому что здесь э, вот... Вскрывается, как патриархат способствует эксплуатации животных. Потому что в самом деле, да, вот Караладамс об этом интересно пишет, приводя, в пример, рекламу значит, каких-то там стейков, я уж точно не помню. Но там, значит, была реклама, где, значит, мужчина покупал ТОФУ и у него там что-то типа минус 10 тысяч очков маскулинности, типа вообще не мужик. А вот когда он покупает, значит, кусок мяса, вот это все на 100% как бы восстановил себя. И отсюда Карл Адамс делает, на мой взгляд, очень правильный как бы вывод, что надо покупать больше тофу. Нам чертовски нужно больше тофу. Да, что проблема здесь не в том, что действительно там женщин много, да, в веганском движении. Проблема в том, что мужчин мало. В нашем патриархальном обществе в мужчинах воспитываются такие отвратительные черты, как отсутствие всякой эмпатии, всякого сострадания, насилия и так далее. Это действительно интересно, как западные феминистки-веганки пишут о том, как вот это патриархальная идеология в нашем обществе обуславливает наше отношение не только там к женщинам к животным, но вообще пронизывает все наше мировоззрение. То есть здесь они говорят про такой вот дуализм когда все явления и все события и вообще все, что есть в нашей жизни, мы стремимся поделить как бы в две категории и ассоциировать все, что в каждой категории находится, одно с другим. Ну, например, да, мы рассуждаем так, что вот у нас есть природа, а есть там человеческая цивилизация есть мужчина, а есть женщина, и женщина там, относится к природе как бы больше женщина, ну понимаете, они такие все природные, а мужчина он конечно про технологии, да, вот женщина они более какие-то гуманитарные науки, но... мужчина это больше точное там техническое. Также есть там человек и животное, да, человек это к технологиям и к мужчине, животное это к женщине и к природе, ну очевидно. Также там белый человек и черный человек, да? белый он конечно к цивилизации туда, черный он ко всему там животному и так далее и далее, да, там Рациональность и эмоции, например. Эмоции это в сторону природы женщин, там, чернокожих людей. Рациональность это, конечно, удел белых гетеро-мужиков и так далее. И вот э, такой подход к пониманию мира э, он как бы во многом обуславливает э, и наше поведение в нашей жизни и вообще устройство общества, в общем-то. Вот. И поэтому нам очень важно включать э, вот такой феминистский анализ э, в нашу в веганскую картину мира для того, чтобы понимать, как эксплуатация животных связана с эксплуатацией женщин и другими социальными проблемами.
2: Между прочим, возможно, это будет интересно или, наоборот, очень неинтересно интерсекциональным феминисткам. Животные женского пола, такие как коровы и курицы, например, подвергаются эксплуатации их репродуктивной системы, прямо как ей подвергаются человеческие женщины. И я уверена, что это влияет на положение женщин, с одной стороны. А с другой стороны, а почему интерсекциональные феминистки, невеганки, исключают животное женского пола из сообщества людей, чьи проблемы, чьи, чей опыт угнетения должен быть
0: рассмотрен и изучен. Под эксплуатация репродуктивных систем женщин-животных Мы имеем в виду, наверное, самую, ну это такая самая главенствующая практика в эксплуатации животных, без которой, в принципе, животноводство было бы невозможно. Это колоссальное количество изнасилований женщин животных, это искусственное благотворение, то есть животные, они не находятся в естественной среде, и они, конечно же, не не спариваются со своими партнерами сами, их насилуют люди. Это практика, поставленная на поток в ужасающих, кошмарных, масштабных размерах. И это причем практика, она происходит буквально со всеми животными, то есть ее даже в рыбный промысел вводят. То есть реально везде она
2: проникает. Ну и, конечно, после насильного оплодотворения этих э, животных женского пола э, следуют роды, и зачастую детей у этих животных отбирают. То есть или там через некоторое время. То есть это эксплуатация репродуктивной системы, это эксплуатация материнства. И, конечно, я не хочу сказать, что животные женского пола переживают весь спектр этого кошмара, который переживают женщины-люди. Потому что мы не можем на самом деле сравнить да, мы не знаем, что переживают животные, но очень сложно не увидеть огромные параллели, не увидеть огромные сходства.
1: Угу.
0: Да. Ну, мне кажется, нам это сложно еще увидеть, потому что вообще этот механизм он поставлен на такой поток, что же, ну, женщин животных буквально постоянно насилуют и постоянно отбирают у них детей. И нам это кажется просто какой-то обыденностью. Ну, типа, как бы мы об этом не задумываемся даже. Ну да, большинство об этом просто не задумывается.
1: Не задумываемся до такой степени, что многие взрослые в том числе люди реально уверены, что молоко у коровы, например, как-то просто автоматически типа появляется. Да. То mm-hmm. есть они даже не задумываются о том, что корова перед этим должна родить.
0: Ну при этом люди настолько в этом уверены, что у коров молоко как-то самостоятельно вырабатывается, что у них даже какие-то, мне кажется, какой-то подмена вот их детских воспоминаний, что как будто бы они это видели у бабушки в деревне, что корова типа сама дает молоко, и они вот убеждены в этом, что да, так реально и было. Хотя на самом деле деле. Ну, типа, ну, возможно, им бабушка сказала, что Ну там вот корова дает молоко, и это как бы норма. И люди нам доказывают в пабликах, что Ну вот они в детстве да видели, у них просто там живет корова, все с ней хорошо, она просто как бы как по часам такая дает молоко тебе, чуть ли не в тетрапаке сразу. Да, хотя на самом деле за этим, конечно же, стоит
2: то, что ее насильно скорее всего осеменили, а потом забрали у нее теленка mm-hmm. и продали его на мясо или на такую же эксплуатацию. Да,
1: И корову саму потом, как только у нее ее репродуктивные системы с возрастом начинают работать уже не так, как раньше, экономический смысл ее содержания э, падает, соответственно, ее тоже продают на мяс Но, э, тем не менее, даже если э, э, вы не хотите проводить вот такую прямую параллель между людьми и другими животными, и не хотите это вот так э, сравнивать, э, все равно э, следует включить животных в феминистский анализ, просто потому что интересно хотя бы подумать о том, как эксплуатация их репродуктивных систем отражается на культурном восприятии репродуктивных систем людей. Ну, не хочется заканчивать на такой грустной ноте, поэтому давайте закончим на более позитивной. Кажется, что мы живем в удивительное время, когда э, феминизм после многих лет, э, затишья после второй волны, наконец, набирает еще больше и больше оборотов с каждым годом. Мир действительно меняется. И это дает надежду на то, что мир изменится не только, свергнув патриархат, но и поспособствует развитию других социальных движений, в том числе движению за права животных. Поэтому, пожалуйста, мы очень призываем вас всех присоединяйтесь к феминистскому движению, выступайте за права женщин. И, конечно, переходите на веганство.
2: Ну, теперь нота действительно позитивная, поэтому давайте скорее закругляться. А, спасибо большое, что были с нами. Будем очень рады увидеть ваши отзывы и оценки в тех сервисах подкастов, где вы нас слушаете. Ну, только если оценки и отзывы хорошие, конечно. И заходите в наш телеграм-канал, мы оставим ссылку в описании. Услышимся в следующий раз. Пока-пока. Пока.
1: Пока-пока. Люблю запахтов потру утрам.